0: こんばんばはただいま5月17日水曜日の午前1時42分です。今日日ははですねこのの月17日というのはあの私事でね恐縮なんですが、まあ、あのこのポッドキャストは私事しか喋ってないんでいいかと思うんですけども母親の命日でしてねえっ、ー、と2019年の2月14日に、えー、緑のね本「グッドバイブスご機嫌な仕事」が出てその年のね5月17日3ヶ月後ですね約ね、えー、本はね出た瞬間にそのもう当時入院してましたね母親が、うん、持って行って見せたんですけどねその直後にちょうどこの日がですね5月17日というのが大阪でね大きなセミナーがありまして大阪に在住の方がまさにこのグッドバイブスの本をね日に行ってくださってぜひねこの大阪でセミナーをやってほしいという依頼を受けましてねえっとなんとすごく大きな会場でえー、70人ぐらいい、ね、集めていただいたんですよね多分後にも先にもこの「グッドバイブス」関連のイベントで最大規模だったんじゃないかと、えー、確か、あのー、それもね70人の方が、えー、ほとんど初めてね本も読んでないという方がどうやって集めたんだっていうねすごい集客の力なんですけども、えー、その本の即売会をやったらね67冊売れたんですよね。えだからあとものすごく大規模でねいいイベントだったんですけどもそこに向かう途中の高速道路でねえ父親から電話がありまして「今息を引き取った」と「私はねあの今からセミナーだからえ明日行くよ」とうんまあ,あの中止にするという選択肢もねなくはないんですがえ一応うちの母親はですねあの僕がまあそのバンドをやってねっと東京でライブをやってた頃にまあ時々まあ見に来ててくれてたんですよね、えー、どのぐらいかな半年に1回とかそのぐらいな感じでねまあ見に来てくれてたんですよでそれで、えー、来たらまあご飯かなんか夜食べるんだけどその時にねよくねあ「あんたは親の死に目には会えんね」って言ってた言ってましたねうんまあ親の死に目には会えないでしょうみたいなことをねよく言ってましたまあ要はお客さん相手のね仕事を選んだんだなというそういうことなんですねだからまあ,あ、どんなにね、小さいライブハウスであっても、この本番をね、親が亡くなったからといって、中止にはしないよね、みたいな、そんな感じの話をよくしてたんですよね。だからまあ、それもおおあって、今日はえしっかりと私のね、務めを果たして、そしてもう、明日ゆっくりとね、その顔見に行こうかなっていう、そんな感じでしたね。であの私の父親というのが、えー、明治生まれの人でして、ね、僕があ生まれた時もう68歳だったんですよ<笑> 3人目の奥さんかなんかなんですよねうちの母親が、えー、で母親が28だったんで40差のおま,まさにあの加トちゃんの夫婦みたいなそんな感じなんだけど、えー、その,時の、ねえっときの父親の名字が倉富だったんですよね。だから今あのギフトというあの私が書いている新連載で出てくるト富というのはあの旧姓を使っているんですね、まあ、私じゃないんですけどもね、まあ、あの辺の名前はあの本当にこう出すときにはねちょっともう少し変えるかもしれないんだけどでその後母親が再婚しましてねまさにこのステップファーザー、ママ父っていうんですかね、<笑>このお父さんの名前がズノだったんですよ。倉が一緒なんですよね、ややこしくてね。だからあの矢部聖子さんとかとは僕は大学の頃からのね知り合いなんでえそのあたりの人はみんな倉富と今でも呼びますねさすがにあの矢部聖子さんはえ倉園さんと呼ぶんだけどもえ今でも僕の知り合いの多くは私に会うとねああ蔵富っていうそんな感じの呼び方を今でもするんだけどもね、まあ、要はえっと母親がですねえっと私の血縁の最後の人だったんですよ。うん、もう母親の兄弟おじ,おじさんたちもねみんな亡くなっていて母親が一番最後だったんだけど、えー、全くもう血のつながり血,血のつながった人が、えっと、私とその母親だけだったんでね、えー、父はもう高校の時に亡くなってましたから、うん、実母ですね、えー、だからなんかねこのグッドバイブスを出した後にね私の,その血縁関係が一人もいなくなるっていうのはすすごくこう象徴的な出来事だったんですよ、ね、まあもちろん少しは寂しいなというのはあったんだけども、えー、まさに私の緑の本で書いた一つ意識というねこれはあなたと私は一つであるというねこれは血縁を超えてる概念なんでねああなるほどと僕は<笑>この本をね、えー、出してすぐに最後の血縁がいなくなりねこれからはその全く血のつながってない人たちと残りの人生をね過ごすこととになるんだと、うん、でもこの人たちと一つなんだよねっていうこの感覚はねとても大きかったっていう覚えがありますねなんか偶然ではないのかなこのタイミングはみたいなねまああとその本を見せることができたっていうのが良かったですねこれがまあ、えー、その後の私の人生のね今のところ大事なコンテンツになってますからね<笑>それまではその、えー、音楽の夢破れみたいな「この人何しよん」みたいなよくわからんよくわからん仕事ばっかりしよるねみたいなそんな感じなんだ,だったんだけどもね、えー、まあそんな日なんですね今日はね、うん、だから改めてそうですねまたこの活動を頑張っていこうかなみたいなそんな感じを今抱いてます。えー、そして、えっと、昨日ですね、えっと、もう一つ私がポッ,ドポッドキャストの番組をやっている「えー、知恵とゾノ」って番組なんですけどもね、えー、浜田知恵さんという女性と一緒にやっていて、えー、で昨日も6話撮ったんですが、まあ、あの知恵さんが関西ですんでねいつも会えないんでまとめ撮りをするんですよ。それで、えっと、3話目撮ったあたりで休憩したらねえー、休憩してそしてズームの画面をパッと見た瞬間にこのチェさんのね映像を見た瞬間にちょっと聞いてみたいことが浮かんだんですよね、えー、それはチェさんこれから何したいのっていう質問だったんだけど、まあ、少し前去年ぐらいまでね一緒によく仕事してたんですよね、あのー、恋愛コミュニティ恋愛系の何かその相談をするようなまあ、学びのコミュニティみたいなねそういうのをやったりとかコミュニケーショントレーニングを一緒にやったりしてたんだけど最近はもうあんまりその仕事をねそのポッドキャスト以外はしなくなっていてうんでちえさんの近況もねあ仕事の近況みたいなのも聞いてみたくてでこういうのはあんまりそのポッドキャストでは話さないんでね、えー、ちょっと思い切ってこの4話目か4個, 4個目の番組を撮るときにちょっと僕から質問してもいい?」っつっていつものチェさんから話し始めるんだけどチェさんこれから何がしたいんですかっていうねその話を始めたんですよねそしたら、えー、面白いことにね私蔵園さんとやりたいことがありますって言い始めて何何っつったらゲームがしたいって言うんですよねでまあよくよく聞いたら要はその僕がよく昔ね鎌倉でやってたようなこのワークスタイルのねこのグッドバイブスのなんていうのかなまさにこの、えー、今こことかね平安な心とか、まあ、そういういろんなものをこう体験するようなワークに近いものこれをなんかちょっとゲーム感覚でやってみたいっていうねで要は、えっと、この話というかのかなこの言葉で何かを伝えるよりもやっぱり体験する方が、えっと、何だろう,こうしっくりくるというかね腑に落ちるっていうそういうまあ知恵さんは、えー、考えを持っていてね、まあ、そ,れそれというのも知恵さんももう散々この、えー、100話以上ねえー、知恵とゾノを取って、えー、でその間僕は基本的にグッドバイウスの話しかしませんからどんな話題でも、えー、そこに持っていくつか持っていかざるを得なくなるんでねでその中で知恵さんもね、えー、いろんな実践をしてくれていてでやっぱりこの本当にうわっとな,なる時まさにこの恐れや不安がふっと吹き飛ぶ時とかねうわこれは心象だみたいなことに気がついてパッと現実に目を向けるとねなんだと何にもひどいことは起こってないんじゃんみたいなことをこう体験する時にやっぱりなんかこのしっくりとくるというかね頭で理解しようとしてもわからないんだけども実際にこの体感というかなもうまさにこの現実の現場でそれを感じた時に。あなるほどというふうにねものすごくやっぱ腹落ちするというだからそれをなんかこのゲーム感覚で何かできないでしょうかみたいなね何をしていいか全くわからないんですけどっていうお話だったんですよねで昔その鎌倉でね僕がよくその毎月ワークショップをやってたんだけどえその中で一個ねあのこれはうまくいったなというかね印象に残ってるのがあってえっと折り紙で鶴を折るっていうワークがあるんですよで要はこれは最初に何も言わずにね「えっと、早折り折り紙大会」とか言って「誰が一番あの早く鶴を折れるか競争しましょう」っつってねでストップウォッチを測りながら「えっと、折れたら手を挙げてください」っつって「はい52秒」とかね「はい1分10秒」とか言ってこう競い合うんですね、えー、そしてその出来上がった鶴を机の上に置いといてでじゃあ次はですねえー、大切な人を一人思い浮かべてその人にまさにギフトモードなんですけどもねその人にこの鶴を贈ると、まあ、あの入院している家族でもね何でも友達でも何でもいいし、えー、別にあの入院しなくてもね、えー、なんかそのこの鶴をプレゼントとしてあげるというそういう前提でもうできるだけ丁寧にきれいに折りましょうって言って、えー、どんだけ時間をかけてもいいですっってもう一回折るんですね。そうすると2匹の鶴が机の上にこう出来上がるで両方を比べてみてねまずどちらが好きでしょうって質問をするんですねでこれもうあの何回何回かこのワークはいろんな場面でやってるんだけどその最初に折った早折りの方が好きだっていう人はまだ一人もいないですね<笑>まあ当然ですよこれはもう急いで折るんで鶴というのはあの尻尾とねえっと鶴ななんつま先じゃなくてくちばしくちばしのところがどんだけこう鋭角に、ね、きちっと折れるかとかねそれから羽の,なんていうのかな折り目がかぶっていないかとかっていう割とねなかなかこの繊細な<笑>、えー、クリエーションなんですよ実は、うんうん、だからこれをじっくり折るとやっぱりきれいにできるんですね。でもちろんその個人差はある<笑>そのえー、丁寧に折ったその作品よりも、えっと、すごく上手い人が急いで折った鶴の方が綺麗みたいな個人差はあるんだけど、えっと、自分の中での比較で見るとこれはもう明らかに、えー、前者の方が荒いし後者の方方ががいし綺麗なんですねでそうすると、えー、やっぱり私は丁寧に折った方が好きだっていうことがわかるで次にどちらの時間が楽しかったですかっていう質問をするんですね。でこれは場合によってはもしかしたら急いでる方が楽しいっていう人がいるかもしれないんだけどもこれもまだいまだにね私はその人には会ったことがないんですねやっぱりゆっくり丁寧に追ってるその時間の方が楽しかったっていうふうにおっしゃっていただけるでそうするとこの,その2点をねこうテーブルに置いた時に、えー、まずアウトプットがすごく良くなるというのが、えー、時間を気にせずゆっくり作るですよねそしてその上にそのプロセスは非常に楽しいというこの2つのねメリットがあるとしたら何で前者を選ぶ必要があるんだ、ね、もちろん時間がないという場面もゼロではないのでねその時は仕方なくその、えー、とにかく早く折るというねとにかく1個鶴を作るというでもまあその鶴を作ることに何度意味があるのかなっていうのはまた別の問いとしてありますけどもねまあそういう場面があを除いてえー、とりあえずその時間をかけられる時であれば後者、えー、の方がいいですよねという、まあ、そういうワークなんですね。これは、まあえっと、今ここにも関わってくるしゆっくり丁寧にやるという、えー、ことにも関わってくるしそして、まあ、ギフトモードというのもそこに含まれていてそして最大のポイントはねやっぱりこの、えー、自分のアウトプットを良くしていくと、えー、この自分自身にねなんかものすごくある種の信頼というかねあこれを作っていいんだなとかねこれをやるのは悪くないなみたいな、えっと、とてもいいこの報酬がね返ってくるという、まあ、そういうワークだったりするんだけど、まあ、ちえさんはこういうことをねやってみたいと言ってくれてで実は私もですね、あのー、同じタイミングでねなんかこの「体験」というねキーワードをこうすごくこう心の中に持っていてやっぱり体験ってすごい大事だなっていう感じがしてたんですね。えー、でというのもこのもともとグッドバイブスというのは基本的には選択のメソッドなんですよ、えー、いつも言ってるように、えっと、本来の自分と、えーまあ、この本来の自分は価値マックスでありその幸せであることがもう確定していてそしてこの宇宙の死んだ晩からね全てをギフトされているという、まあ、基本的には不足がないだから価値マックスなんですよね、えー、この自分が私の中にいてでもう一人、えー、そこから育つにつれてねえー、そんなの頼りにならないっつってで、まあ、いろんなことをこの何つうかなかせてくるというかねコーティングをしたりねいろんなルールとか規則とかいろんなものを貸しながら、えー、頭で考えて僕を守ろうとするその偽りの自分というのがいるこの2人の自分のどちらを選ぶかというこの選択のメソッドなんですよ、えー、だから、えっと、アプローチも当然2つありえるんですねででというかこの2つのアプローチを同時に用いないとうまくいかないんですよ、えー、1つのアプローチはこの思考を使ってなんとかしようとしているこの偽りの自分へのアプローチなんですね、えー、でこちらは、えっと、思考を使っていろんなことをやるので言語が思考なんですよ、えー、つまり言葉なんですね、えー、言葉で考えるということが、えっと、こちらの偽りの自分の、ま、インターフェースなので、えっと、ここにえっと届く言葉で説明をしなくてはいけないんですね。だから当然ここにアプローチするしようとするとすごくやっぱり理屈っぽくなっていくんですよ。だから僕のまあこのポッドキャストもね、<笑>あえっ、ー、と自分で聞いてみるとね、くどくどくどくど同じようなことを何度も繰り返して言葉を変えね、品を変え言ってるなっていう感じが自分でもするんだけども。これはもう仕方ないんですねやっぱそのぐらい、えー、じっくりとこの話さないとこの偽りの自分というのは、えっと、何のことだかわからないよみたいな感じになるんですよだからこのぼんやりしたね「いや僕らは愛だから」みたいなことをこの偽りの自分にストレートにぶつけたとしても「は?」みたいな「<笑>そんなのんきなこと言ってて本当に気楽でいいね」みたいな感じなんですよね。だからこいつがやってくるやっていることがどれだけおかしいかとかね矛盾しているかとか、えー、どんな弊害があるのかとかっていうことをこの偽りの自分側に理路整然と説明することによって、えー、このちょっと揺らぐわけですねこの鉄壁の防御というか。ものすごい巧妙にこの防御を固めてねあらゆることを論破しようみたいなもうしかもこれは頭がいい人であればあるほどこの使うものが思考ですからねここのもう鉄壁さというのはすごくやっぱこう硬くなるわけですよねだからここに響くように話すというのが一つのアプローチなんですよでまあこれは多くの場合悩みを抱えているということは偽りの自分側にいますからねその偽りの自分側にこのような、まあ、説得というのかな説明をしながらこの画像を揺るがすんですよねそうするともう一個別の選択肢に行ってもいいかもしれないっていうこう揺らぎが出てくるここをまあついていろんなメソッドをそこにカンとぶつけていくっていうねこれが一つのアプローチでもう一個はえっとと言っても僕らのその本来の自分というのは消えるわけではないのでねえっとここに直接訴えかけるっていうのがあるんですよでこちらは、えっと、その偽りの自分とは違って思考ではないんですねやっぱ思いひらめき、えー、まさにインスピレーションの世界の方の、えー、自分なので、えっと、ここにはねやっぱりこう、まあ、ある種詩的な響きであったりねポエムですね詩のような響きであったりもしくはもう本当にこに理屈抜きに感動する場面であったりねもっと映像とかね一枚のの絵画とか音楽みたたいいなものも響いたりするわけね、えー、そしてこちらの自分に一番響くのはやっぱり体験なんですよ、えー、つまりこのもともと僕らが持っていたね、えー、価値マックスな自分そして幸せである自分というのがブワンとこう表出してくるっていうかね表に出てくるそんな体験をすればするほどこの偽りの自分だけではなくてねこの本来の自分がおいるじゃんっていう風なことを自分で気づくことができるわけですね、うん、でこちらは本当にあに、のー、まさにその理屈を何十分何時間喋ってもえここには届かなくてねあまりねもっとストレートな体験の方がここにはバンと響いていくわけですねでこれもどちらが響くかどちらを最初にその取り入れる方がいいかも全く人によって違うわけでこれは、えっと、悩みの深さとかね、えっと、どんな苦しい状況にいるかとかとはあんまり関係がないんですね、えー、それよりも、まあ、例えばその本来の自分をどのぐらいまでロックしてるかっていうねガッチガチにその偽りの自分がもう、えー、コンクリートで固めてね全く顔が出せなくなってるようなそんな感じになっているのか。えー、それともそのようにしようとしていてね結構その偽りの自分のやり口がぬるかったりして本来の自分がスルッとこう抜け出てくるような、えー、そんななんていうかなあとぬるいコーティングをしている場合もあるだからこれは本当と千差万別なんですね、えー。家庭の環境がどうだったかとかとうん、その人の性格がどうだとかねその人が今どんな状況に置かれているかっていうのは、えっと、それほどあの影響しないというかこれは本当に何か僕もこう読みきれない<笑>こっちかなと思って本来の自分側でいくとね全く響かなかったり、うんえー、逆にそのこっちかなと思って、えー、偽りの自分側でねたくさん言葉を並べてみると逆にそれによって混乱してしまったりとかねまあ本当にねまさにこの私がいつも言ってる本当のことはわからないんでね、うん、もうそこそこの字で行くような話で、えー、もう読みとかね<笑>経験値とかもほとんど役に立たない世界なんですけどもねまあ,あのそんな中でも一つあるとすれば、えー、やっぱりその今直面している問題とそのこの私が話す話の、えー、距離感みたいな感じかな。うんもう本当に例えば身近なね、えー、家族とすごくもんそ,こそこに大きな問題が起こっているとかね、えー、それから毎日通うその職場で上司とか部下とかそういう身近なところに、えー、と,とてもこう大きな問題がね1つ発生しているという時に<笑>価値マックスとかね幸せそのものなんですよみたいな話は距離が遠すぎるんですよね。でもねこれもねやっぱ一概にはそうは言えなくて、えっと、そういうその身近な問題で人間関係で悩んでいる方がねそうか価値マックスなんだっつってパンとこうね、えっと、解決してしまうようなこともなくはないんですよね、うん、でもなんかこの距離感みたいなのはすごく僕はあるかなと思っていてだからちょっとこう自分が抱えている問題とこの話のこの距離感が全くつかめないっていう時はえっと、な,なるべくこの近い方を採用するっていう方がいいでしょうね。まあ、このよくない考えを止めるみたいなことであったりね少しその目をつぶって、えー、頭の中のおしゃべりを止めてねまさにその図書館のような、ね、静けさをこの自分にこう作ってあげるとかあとは、まあ、<笑>とにかくよく寝るとかね睡眠時間をとるとかあとは、まああのー、罪悪感を手放す自分を責めないみたいなねえこの辺りの何て言うかな今の起こ,起こっているその問題に一番近そうなところにアプローチするのがいいんですけどもねまあでもこれもねさっき言ったようにえここを吹っ飛ばしてねいきなりこの価値マックス一つ意識みたいな方がバーンと響いて<笑>その方が問題解決につながりましたっていうケースも少なくないのでね一概にはこの法則というかそういうふうにはできないんだけどもまあ要は両方必要なんですよね。そして僕はやっぱりね、この千恵さんの話を聞いたときに、なんというかやっぱりこの、えー、前者のね、この偽りの自分へのアプローチに最近随分とこう偏っていたかもしれないなっていう、そんな感覚がしたんですね。だから私の中にもこの体験というキーワードがね、こう出てき始めていた。うん、まあでもこの偽りの自分は強力なのでね、<笑>そして私の中にいる偽りの自分も相当強力なので、えー、僕はまあ日々これに対してね、この理路整然とそうじゃねえだろうみたいなことをやってるんで、それがやっぱこう滲み出てしまうんですよね。私の取り組みの中で、うん、今はそちらに寄ってるんでしょうね、きっとね。え、で、で、多分なんとなくだけども、そこが少しね、こう自分の中でこう一つトンネルを抜けて、今ちょっと爽やかな感じになっているのかもしれない。で、そうすると、やっぱりね、この体験の方、この、え、本来の自分にアプローチする方をやりたくなったりもするんですよね。で、え、早速ね、私が書いてる毎日書いいててるる毎日日ワークアウト今日のグッドバイブスこれももう最近随分と長文化してきてね下手すると 1,500 字ぐらい書いてしまうことがあるんだけどもこれはやコンセプトは朝起きて一番最初にこれを読んでいただいてねお一日じゃあこれをやってみようっていうそういうライトなものなのでやっぱ1 0 0字とか多いんですよでもやっぱりこの偽りの自分にアプローチしようとするとやっぱいろんなことを書かなきゃいけないなっていう気がするんですよねこれもまあ新象なんですけどもえー、これを早速ですねこの本来の自分側に改めましてね、えー、3分の1か半分ぐらいまあ本当に5600字ぐらいの文字数に収めて頭でこう理解するというよりはねどちらかというとこの直感インスピレーションそして感じるまさに「Don't don think stay listen and feel」のね「フィール」っていうか「感じましょう」というこの「フィールに、えー」に訴えるというかそこにこう響くような文章に変えてみたんですね。なるべくんだろうねこの言葉のイメージだとかね、えー、まさにその文脈の中から「をそういうことか」っていうのを、ね、感じてもらえるような、えー、そういう書き方に、えっと、昨日から変えましてね今日もそのような感じで書いて2作続けてねそれをやって。なんかちょっとそっちの方が今んとこ僕が気持ちいいかなという<笑>まあ私も、えー、私の中でもこう揺れ動きますからね今どっち寄りのアプローチを今自分にしてるのかとかっていうのでね、うん、そんで、えー、そこからこうあのババババッといろんなことがこう思いが流れていきましてね、えー、今日一つまた面白い何つ、えー、のかな、えー、プログラムというかねそういうのをこう考えついたんですよでこれがまだまだ骨子は決まってないんですけどまさに<笑>、えー、平安体験塾みたいなね<笑>かき揚げ塾ならぬ、えー、平安塾みたいな、えー、そんな、えー、と6ヶ月コースみたいなやつでね毎月その2回ぐらい、うん、月に2回ねしかもなんか休日とか使わないで、えー、と平日の夜1時間ぐらい。えそこでまさにそのシエさんが言ってるようなねゲーム的なワークをサクッとやってね、えー、でサクッと終わらせるみたいなまあ平日の夜なんでね、まあ、ちょっとおまけで30分ぐらいねちょっとしたおし,ゃおしゃべりタイムはあっていいのかもしれないんだけどもね、まあ、皆さんの感想を聞く時間みたいなのも含めて、まあ、最長で90分ぐらいかなこれを月に2回なんかこのジムに通うとかマッサージに行くとかねまあ、サウナとかエステとかそういう感覚で、えー、やれたらいいかなと。で、ここにあの私が今やってるジャジンワークも加えて、えー、そうだな、6回分ぐらいの,そのクーポンがついてて、6, 回6ヶ月の間毎月1回参加できますよと。えー、それからあのボイトレとレッサン教室もありますからね、これをまあ何回か、えっと、全部含めてね。えー、その6ヶ月、その、平安塾という名前にはしないと思うんだけど、そこに入ると、もうなんか体験し放題みたいな、そういうのをね、ちょっと今イメージしてまして、ちょっと整えてね、近日中にお知らせしようと思ってますんで、まあちょっと楽しみにしておいてください。<笑>まあそんなわけでね、えっと、このポッドキャストも、なんとなくそちら側にちょっと寄せてみたいなという感じもしています。まあこれはね、でもね、決めたところでね、<笑>またやっぱりこの偽りの自分へ送るメッセージを送りたいなと思ったらまた長々と50分ぐらい喋ってしまうんだけどもねなんとなく今のところはちょっとしばらくそういうところから離れてもうなんかねその話は119話でもう今までのね一通りし終わった感じもしますどっかに必ずバックナンバーを探せばね今あのリッスンにも登録してますからあの私の知り合いが。このリッスンを、ね、ザーザーッと眺めて面白そうなキーワードが出てきたらそれを聞くみたいなまさにこのテキストザッピングをしてるっていうねそういう報告をしてくださったんでそんな使い方もできるのでねまあ検索もできますからね価値マックスみたいなグッドバイブス用語で検索するとまあでも恐れや不安だと毎回出てきて全部引っかかるだろうけどまあそんな使い方をしていただきながら、うん、ちょっと経路を変えてみようかなという、そんな、まあ、予感ですね。これも決定ではない、今のところそんな感じがしています。あと、私が書いてるそのギフトという連載ね、これもなんとなくやっぱり読む体験という感じで、あんまり説明しないでね、えー、書いていきたいなという、感じてもらうようなあ流れにしたいなと思っているんでね、なんか全体的にそちらにちょっとこう向かっているような。今はそれがトレンドかなという感じで,す、ね、でまあここまでそういう話をなかなかして、えー、と今日はと本筋の話がねないっていうのも変なので、えっと、私がその今日のグッドバイブスで書いたね、えっと、なんとなくその短いバージョンというか感じるバージョンみたいな話をね、えっと、2つもう書いているのでそれをちょっとお伝えしようかなと短めにね。1、えっと、一つはね幸せになるために特別な努力は必要ないっていう話なんですねでこれはとてもシンプルな,あなんつうかなこう話で、えー、あと何を得られたら幸せになるかっていうのを考えてみるんですねあと私は何を得られたら幸せになれるんだろうかそれからどんな条件がそえば幸せになれるんだろうかっていうのを考えるんですねそれからまあうんとどんな心を幸せと呼びどうすればそうなるのかみたいなことを考えてもいいかもしれないで、えー、何を得られたらどんな条件どうすればって考えて多分完璧な答えは見つからないんですよねうんこれが見つかるようであれば、えー、そんな苦労はしないでもこれかなと思ってもじゃあそれを得られたら本当に幸せかな分かんないですよね、えー、でそこでもう一つ別の問い、えー、じゃあ今までに幸せ,は幸せを感じたことがあるかっていう問いを立てるんですねでそうすると、いや、ないっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、少なくとも私はですね、もう全然覚えてないんですよ。どこでその幸せを感じたかっていうのは、ほとんど覚えてないんだけど、確実に経験してることは確かなんですねで。もしそうでないとしたら、そもそも私がその幸せを知らない人間だとすればね、幸せを望むということはできないんですよね。だって何、何が幸せなのか分かんないものは望めない。そして、えっと、もし私が幸せを経験したことがないんだとしたら今後もそれが幸せだっていうふうな自覚ももしかしたらできないかもしれない、うんえー、だとしたら私はすでに幸せを感じたことがあるんですよねじゃあさっき挙げたその何を得られたらどんな条件が揃えばどうすればっていうねこの資格とか条件って何なんだろうってことになりますよねおそらくこれは必要ないんですよだから幸せになるために特別な努力は必要ないってことなんだよね、うん、つまり幸せっていうのは得るとかなるものではなくてこれはやっぱり私はす,すでに私たちは幸せというものを持って生まれてきていてね言うならばそうである存在なんですね幸せである存在であるというのとなる得るっていうのは全然違うんですねである存在は得る必要もなる必要もないということですねじゃあ幸せとは何かっていうとおそらく私が思うに既にこの自分の中にあったものねこれが何にも邪魔されずに表に現れることなんですよだから要は幸せになるために何かを得たりね何かを揃えたりそういうことをそういう努力をする必要は本当はなくて私の中にあるそのもともと持っていた幸せがそのまま出てくるようにすればいいということですね、うん、こう考えるとやっぱ随分とこのプレッシャーがなくなりますよねなんかこの外にあるも何かをこう得ることによってね私がこの自分の中に幸せを積み上げていくっていうかなだからまさにこの栄養を補給するように幸せを補給していかなくちゃいけないっていうこういう発想だとやっぱりこのここに条件ととかか、ね、か揃えててておななきゃいけないいけものとかっていうのっうが山ほど出てくるでしかもそれが揃ったから得られたからといって本当に幸せになるかよくわからないね、えー、でもそうじゃなくてすで、えっと、に僕の中に幸せであるものがねしっかりとこう備わっていてそのようなものを備わったものとしてこう生まれてきて、えー、それを邪魔せずにいさいすればそこが表にふわっと出てきていつでも幸せなんだっていうこ随分とこの原理原則が変わってきますよね要はそこそこ邪魔しなきゃいいんだとじゃあ邪魔するもんってなんだよああそれはうん不安になること怒りそして罪悪感まあいろんなことが出てくるでしょうねいやそういうものがこの私がもそもそも持っているこの幸せをね随分とその曇らせたり邪魔したりねえそれから感じないようにこうしてきたんだなとこれれをやめればいいんだよ、ね、つってこの幸せである自分をどのようにしてこの表に出していくかっていう試みになるので、えっと、これは随分と多分楽というかねこれまでとは違ったなんつうのかなまあその以前にもねあの手段とゴールがの文脈がねかけ離れてるのはおかしいってお話はしたんだけど。幸せになるためにその苦労をしなくちゃいけないっていうこの手段と目的がね変わっあの全然この違う文脈をしてるっていうのはね大体うまくいかないんですよね、うん、だからえっと手段も目的も実はなくてね<笑>単にこの、えー、邪魔しなきゃいいんだなとこの私が幸せである状態を邪魔しなきゃいいんだなっていう、えー、こちらの方が楽なんじゃないかなっていうまあこれが一つ目のお話そしてこれに似ているのがねやっぱり価値マックスというやつなんですよでこちらも僕らはどちらかというとねいやいやとんでもないよと私には不足が多くて価値なんか全然まだマックスに達してないよっていうそんな感じで生きてると思うで、まあ、時代もね、えー、特にその若い人に対してはねやっぱりいかにその自分の価値を高めるかによって将来が決まるんだみたいなね、えー、そういうまあ教えも今結構トレンドになってますからね、まあ、まあ本当に何を身につける何を身につけるみたいなことにね僕らはその躍起になるんだけどもえっと、これもすでに価値マックスが決まってると、えー、認識する方が僕は随分と、えー、なんだろうなまさにその幸せな自分が出やすいと思うのね例えばここに一冊の有益な本があったとしますよね、えー、もし僕が自分に不足を見てるとしたらその本を手に取ってね、えー、これで知識を補わなくてはねみんなに置いていかれるみたいなことを考えて多分この自分に読書を課すと思うんですよねこれは絶対教授に読めようみたいな感じでねそれはなぜか不足をを埋めめるるためにこの本を読もうとするからで,すよ、ねえー、でもその同じ本をこの価値マックスと確信している私がいたとしたら私は不足がありませんからねいや面白そうな本だなっつって多分読書を楽しむんですよね。この違いうんこの知識を補わなくては置いていかれると考えて自分に読書を課すのかね面白そうな本だなと感じて読書を楽しむのかこの2つ大きく分かれるんですよでも読む本は同じなんですねそしてどちらの自分も多分本を読みたいと思うんですよ、えー、この一見ね価値マックスとなった自分はもう本なんか読まなくて大丈夫だと思うだろうと思うかもしれないけどもそんなことはないんですよねこの完全に満たされている自分というのがこの世界に生きていてね面白いものがたくさんあるじゃないですかね本もそうだけどもゲームだアニメだ、えー、映画だねさまざまなエンターテインメントがあるしおいしいものがたくさんあるそれに金銭を震わせないはずがないんですね価値マックス満たされているからこそガガガガッと動くわけですよおお面白そうだなと。えー、そのようにして読書を楽しむってね同じ本を読むにもこのような差が出てくるあるいはまだね習得してない技術があったとしますよね、えー、まあいろんなテクニック技術能力ですよね、えー、もし私が自分に不足を見てるとしたらこれを身につけなければ他の人に負けるみたいなことを考えて同じようにこのトレーニングを課すと思うんですよね1日30分絶対これやれよこの勉強しろよみたいなね、えー、一方でこのマックスをね確信している僕はおおこの技術を身につけたら私の可能性がもっと広がるねっていうふうに感じてトレーニングに多分喜びを見いだすんですよねうんこちらもどちらの自分も新ししい技術を習得したくなるんですよそこにしっかりと興味を持つんですねでもそこにねやっぱり最大の違いがあってそれが焦りや不安を感じるかそれとも喜びや楽しみを感じるかなんですよねだから不思議なことにその自分の価値をね高めようとすればするほど、えー、必ず僕らはその本来の価値というのを見失ってしまう、うんえー、高めようとするということは最初に言ったように不足していいるととうことですからね、うん、だからこのように、えー、自分を捉えて不足している自分に何があと足りないんだって考えていくと例えば買い物をするにしてもね何かかを例えば食べるとかね、えー、まさにその本を読むとか映画を見るとかね音楽を聴くとか何かを学ぶというのが、えっと、全部その不足を埋めるためのことになってしまうでそこには当然だけども焦りや不安をを感じざるを得ないですよね、えー、そうではなくて、えっと、この価値マックスな僕には不足なんかないんだとだからこの世界にある自分の金銭がねふわっと震えるようなことまさに心が震えるようなことを見つけてそれをえ楽しむために喜ぶためにやればいいんだっていうふうにね捉えることがこのできるわけですねこの価値マックスというこのえ認識を持つだけでねだからまさにそのさっき言った私が幸せであることが決まっているとえだからこれを邪魔しないように出させればいいんだよねっていうこの感じそして価値マックスであることが決まっているだから不足を埋めようなんて思わずに目の前にある面白そうなこと楽しそうなことにバンバン手を出していってねこの自分を喜ばせればいいんだなっていうこの2つの見方で僕は自分自身そして世界の見え方がね大きく変わるような気がしますねそして人生そのものの何て言うのかな意味とかねそういうものも大きく変わってくるんじゃないかと思います。だから例えばね今日一日その、まあ、何か買い物をするとかね何かを食べるそれから何かを選んだりねするときにまさにこの不安と焦りねそれを感じて今それを選ぼうそれを買おうそれを手に取ろうとしているのかそれとも楽しみと喜びを感じながらそれを選ぼうとしているのか手に取ろうとしているのかっていうねこの何か実験をしてみると面白いと思いますまさに体験ですよねそしてえっとそうかそうかこの不安や焦りは自分が足りないという前提で今やろうとしているとこれをやると自分の価値を見失ってしまうんだなとねだから楽しい喜びこちらの方に振って大丈夫なんだそうすればおそらくね最初に言ったこの幸せである自分も表に出やすくなるでしょうねでこのようにしてもさっき言いましたけど本を読まなくなったりね新ししいい技術を身につけなくななくったりはしないんですね逆だと思いますねこちらの方が多分好奇心であるとかね、えー、自分の可能性を広げるそういうなんていうのかな喜び希望みたいなものを持ちながらね、えー、いろんなことをこう吸収していくんじゃないかなと思いますまあこんな感じの何て言うのかな話でもいいんじゃないかなという<笑>気がしていますまああのさっきも言ったようにね明日からどうなるかまだわからないんですけどもねえー、なんかこんな感じにいろんなことをこう、えー、ちょっとだけねシフトしていこうかなという話を今日してみました<笑>だから本当はねさっきちょっとちらっとお話したその新しいプログラムはねみんなで一緒に買い物しようとかやったら面白いんですよねまあなかなかその遠方の方がいらっしゃるんでリアルは難しいんでねもうアマゾン開きましょうかっつって<笑>予算は1万円ですと。さあ今日はね、えー、不安や焦り、えー、それを感じるものではなくて、えー、自分を楽しませたりね喜ばせたりするものをポチりましょうカートに入れましょうともちろんあの楽天でもいいですよ<笑>メルカリでもいいですよ何でもいいですよみたいな感じのことをやるんだろうと思いますねそういうちょっと面白い体験型<笑>、えー、平安塾プログラムをねいっぱい考えておきますので。えー、お知らせしたらよかったらご参加ください、うん、でと半年コースでそうですねなんかよくできれば2回ぐらいオフ会とかもやりたいですね、えー、その時はもしかしたらその東京だけでなくてね、えー、と関西にもうただただオフ会をやるだけのために行くみたいなそういう,こう体験のための、えー、面白いイベント、うん、プログラムって言っちなみにですね、まあ、イベントですね、うん、6ヶ月一緒にそれやりましょうよっていう。ちょっと、えー、僕は今ワクワクしてるんでね、えー、これを考えたいなと思ってます、うん、でえっと早速なんですが今週の土曜日かなえっと15時から、えー、20日ですね、えー、まさにこの体験型プログラムの一つあ体験型イベントの一つ、えー、今ここのボイストレーニングというのをやりますこれもあのー、本当にね、えっと、体験できます何が体験できるかまずは歌が良くなるってことが体験できますね。それからえっとこのおこのえっとイベントのね大きな目玉はやっぱりね自分の声を受け入れるっていうところに僕はあるなと思っていてたった一つしかない自分の声それは決してすべ、えー、ての人がね歌に向いているとかね美声ではないんですね本当にダミ声だったりガラガラ声だったり。えー、かすれた声だったりしている、うん、決してその、えー、美声ではないでもその声をしっかりと受け入れて「これしかないんだ」って覚悟を決める<笑>覚悟までいらないんですけどねまあ諦めるってことですね「これしかないんだからしょうがなくない?」っつって「これがこの声が俺の楽器の唯一の音色なんだな」ってこれを受け入れるとねもうそれだけで随分とこの歌が変わってくる。これはまさにですね価値マックスであるそして幸せであるというのを受け入れるのとちょっと似てますよね、うん、不足があるという状態では歌えないんですねどうしても声が出ない高い音が出ないそういうことになる、うん、だからそこをなんとかそのテクニックで補おうとしてまさにこの足りないものを得ようとしてね技術を身につけようとしても多分変わらないんですよねこの声で何が悪いのね、俺の声私の声はこれしかないんだからしょうがないじゃんっつって開き直って歌うんですね、うん、そういうことが体験できますそうすると少なくともその前の自分よりもちょっと好きになれてるはずですよねそしてそれが結構いいんですよ結構どころかものすごくいいんですねそれを体現してくださった方の歌は誰が聴いてもうわっていうふうになりますまあ上手い下手とかね才能があるとかないとかそういう世界じゃないまさにここに喜び楽しみがあるというねそういうことをまさに体験できる<笑>であのこのね34回はもう告知なしでえっと満員になってたんですけどもね今回なんかその常連の方たちの日取りの,のあれなのかな2席まだ空いてるんですよそしてえっとこれ課題曲を選んで矢部聖子さんがピアノで伴奏をつけますんでねそうですね。土曜日だから、まあ木曜日ぐらいに申し込んでいただけると、えー、その聖子さんの練習する時間が取れるというね。まあ金曜日、金曜日でもなんとかしてくれると思いますけどもね。よかったらちょっと早めにお申し込みください。えー、じゃあそんな感じで今日はですね、えー、どれがいいかな。そうですねそうだな幸せになるために努力する必要はないこれでいきましょうか、えー、なぜならば、えっと、私たちはもう幸せを感じたことがある、えー、感じたことがあるということは多分だけども僕らの中にもうすでに幸せというものがね最初っからこのそうであるものとして、えー、持って生まれてきてるだからこれを邪魔しないように、えー、まあ見て,見ておくことは今俺は自分のこの幸せが表に出るのを何かの方何かのことで邪魔してないかね何かをすることで邪魔してないかこちらを選ぶことで邪魔してないかみたいなことを見ながらね幸せをその表出させるっていうのかな表に出しながらいい一日をお過ごしくださいありがとうございます